0: SWR aktuell Wirtschaft mit Stefanie Geisler.
1: Die brasilianische Linke, sie feiert Luis Lula da Silva, heißt der neue Präsident. Knapp hat er sich gegen den amtierenden rechtskonservativen Bolsonaro durchgesetzt. Lula ist kein unbeschriebenes Blatt. Wir haben es eben gehört, negativ wie positiv. Er hat Brasilien schon mal regiert. 2003 bis 2010 war er im Amt. Danach stand er im Zentrum eines Korruptionsskandals. Auf der Habenseite hingegen steht eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik mit bemerkenswerten Sozialprogrammen, Klimaschutz und einem Wirtschaftsboom. Am Ende von Lulas letzter Regierungsperiode ist Brasiliens Wirtschaft auch dank hoher Rohstoffpreise um 7,5 Prozent gewachsen. Welche Pläne sind nun von ihm zu erwarten? Finanzredakteurin Bianca von der Au hat die Analyse.
2: Während Bolsonaro den Klimawandel leugnete, hat Lula bereits im Wahlkampf versprochen, sich stärker für den Schutz des Amazonas einzusetzen. Dabei sind auch internationale Finanzinstitute wie BlackRock und andere mit Schuld an der Brandrodung und Zerstörung des Regenwaldes in Brasilien durch ihre Investitionen in umweltschädliche Unternehmen, wie der jüngste Bericht der US-Umweltschutzorganisation Amazon Watch nahelegt. Doch glaubt Martin Lück, Volkswirt und Kapitalmarktstratege beim Vermögensverwalter BlackRock, dass ein Umdenken stattfindet, wenn auch langsam, bei Investoren und vielleicht auch durch die neue Politik Lulas.
3: Ja, Brasilien ist ein Land, das gigantische Ressourcen auch hat in verschiedenster Hinsicht. Es verfügt aber auch über die grüne Lunge der Welt, über den Amazonas-Regenwald und damit ein extrem wichtiges Asset, über eine extrem wichtige Anlage für die gesamte Welt, weil es natürlich die Sauerstoffregeneration der gesamten Welt damit massiv beeinflusst. Und Brasilien ist auch über seinen Rohstoffreichtum in seltenen Erden, auch in anderen Rohstoffen, die für die grüne Transformation benötigt werden, ein interessanter
2: Allerdings war das Engagement Europas nach Ansicht der Experten bislang eher schwach in Brasilien. Nach einer Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft hat entgegen China seit 2010 seinen Einfluss in der Region durch Direktinvestitionen strategisch ausgebaut. Für Europa ist es aber noch nicht zu spät, sich stärker in Brasilien zu engagieren, glaubt Mauro Toldo, Leiter der Abteilung Emerging Markets und Risikoanalyse bei der DKB.
0: Ich glaube schon, dass Lula eine Chance bringen wird. Lula wird versuchen, diese Abhängigkeit von China zu reduzieren. Ohnehin bringt auch die aktuelle Abschwächung der chinesischen Wirtschaft auch einen Druck. für für diese Länder nach Alternativen zu suchen. Und ähm, Lula wird sicherlich hier neue Partner suchen. Und Europa wird stehen.
2: Darauf deuten auch die überschwänglichen Gratulationen zahlreicher europäischer Staatschefs und Regierungsmitglieder zum Wahlsieg Lulas hin. Darunter die deutsche Außenministerin Baerbock und Frankreichs Präsident Macron, der von einem neuen Band der Freundschaft spricht.
1: Mein Bericht war das von Bianca von der AU. Und wir bleiben thematisch im Ausland. In China haben Mitarbeiter des Elektroherstellers Foxconn nach einem Corona-Ausbruch offenbar die Flucht ergriffen. Foxconn steht für einige Superlative. Mit 1,3 Millionen Beschäftigten ist das Unternehmen einer der größten Arbeitgeber der Welt, der größte Exporteur Chinas, wenn man nach den Stückzahlen der Exporte geht. Und nicht zuletzt ist das Werk, das die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen offenbar gerade fluchtartig verlassen, einer der wichtigsten Produktionen. Standorte für iPhones. Benjamin Eisel berichtet.
3: Es sind teils dramatische Szenen. Im chinesischen Internet verbreiten sich Bilder und Videos, auf denen hunderte Menschen zu sehen sind, die offenbar versuchen, aus einem Foxconn-Werk zu fliehen. Sie klettern über Zäune, laufen über abgeerntete Felder und lassen sich von Lastwagenfahrern auf offenen Ladeflächen mitnehmen. Die Echtheit der Videos ist schwer zu überprüfen. Teilweise werden die Aufnahmen von der Zensur gelöscht. Klar ist, in einer iPhone-Fabrik in der Stadt Zhangzhou im Landesteil Hunan hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. Details sind allerdings nicht bekannt. Zuletzt gab es Berichte über medizinische Unterversorgung und zu wenig Essen. Zahlreiche Menschen wurden offenbar in ihren Schlafsälen eingesperrt, um den Ausbruch einzudämmen. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass die iPhone-Produktion in Zhengzhou im November wegen des Ausbruchs um ein Drittel einbrechen könnte. Der taiwanische Konzern Foxconn produziert für Apple etwa die Hälfte aller iPhones weltweit in Zhengzhou. Zwischen 200 und 300.000 Menschen sind dort beschäftigt. Benjamin Eisel, Peking.
1: Heute hat sich Kanzler Olaf Scholz zum dritten Mal mit den sogenannten Sozialpartnern in Berlin zusammengesetzt. Konkret waren das die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes Jasmin Fahimi und Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger. Konzertierte Aktion heißt das Treffen. Es soll darum gehen, wie man es gemeinsam mit vereinten Kräften durch die Energiekrise schafft. Als Scholz, Fahimi und Dulger heute vor die Presse getreten sind, ging es dann vor allem um den großen Doppelwumms. Die finanziellen Entlastungen der Bürger und Bürgerinnen. Lothar Lenz berichtet.
0: Man könnte sie schon fast Stammgäste im Bundeskanzleramt nennen. Die DGB-Vorsitzende Jasmin Fahimi und den Arbeitgeberpräsidenten Rainer Dulger. Ausdrücklich bedankte sich Olaf Scholz für die, wie er sagte, konstruktive Atmosphäre der Gespräche. Im Mittelpunkt stand natürlich der druckfrische Abschlussbericht der Gaspreiskommission. Die hatte noch einmal festgelegt, dass der Bund die letzte Monatsrechnung fürs Gas in diesem Jahr übernehmen soll. DGB-Chefin Jasmin Fahimi nannte das einen richtigen und wichtigen Schritt.
4: Es erfolgt eine vollständige Übernahme im Dezember der Abschlagsrechnungen. Das ist das, was realistisch schnell möglich ist über die Versorger.
0: Und es bringe auch eine finanzielle Entlastung der Verbraucherinnen und Verbraucher bis zum Einsetzen der Gaspreisbremse, dann im März, so die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds. Jasmin Fahimi begrüßte auch, dass es einen Härtefallfonds geben soll und das Gutverdiener mit einem Einkommen jenseits von 75.000 Euro im Jahr, die Gaspreishilfen wohl werden versteuern müssen. So komme eine Gerechtigkeitskomponente ins Spiel. Die DGB-Chefin mahnte, die Politik bei den Energiepreishilfen für die Wirtschaft, Mitnahmeeffekte zu verhindern. Aus Gewerkschaftssicht sei es wichtig,
4: dass jetzt diese Wirtschaftshilfen tatsächlich verbunden sind mit Beschäftigungssicherung, mit Sicherung der Standorte und unserer Wirtschaftsstruktur.
0: Was Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger veranlasste, vor einer Überregulierung der Hilfen zu warnen. Die Priorität sei, dass die Unterstützung für die Betriebe schnell komme. Denn es drohten Arbeitsplätze und sogar Betriebsaufgaben.
3: Die gestiegenen Preise können von den Unternehmen nicht einfach in den Markt weitergegeben werden. Auftragsstornierungen und Produktionsverlagerungen sind die Folge.
0: Bundeskanzler Scholz kündigte an, dass das Bundeskabinett bereits übermorgen die Dezemberzahlungen für Gaskunden in die Wege leiten werde. Noch einmal wies Scholz die Tarifpartner darauf hin, dass Sonderzahlungen von bis zu 3.000 Euro für Arbeitnehmersteuer und Abgaben frei blieben. Die Chemieindustrie, so stolz mache von dieser Regelung bereits Gebrauch. Ein Bericht war das
1: von Lothar Lenz. Abgelehnt hat die steuerfreie 3.000-Euro-Sonderzahlung hingegen die IG Metall zumindest als mehr oder weniger einziges Angebot, das die Arbeitgeberseite letzte Woche im Tarifstreit vorgelegt hat. Seit dem Wochenende laufen deshalb Warnstreiks der Beschäftigten der Metall- und Elektrobranche, heute unter anderem bei Bosch in Reutlingen. Unterdessen hat die IG Metall weitere Aktionen im Südwesten angekündigt, etwa bei Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen oder beim Bau- und Landmaschinenhersteller Kramer in Pfullendorf. Und bevor wir zur Börse kommen, noch eine Eilmeldung Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern Galeria Karstadt-Kaufhof sucht erneut Rettung in einem Schutzschirmverfahren. Das hat ein Unternehmenssprecher mitgeteilt. Details sind noch nicht bekannt. Der DAX zeigt keinen klaren Trend heute an diesem 31. Oktober, mittlerweile landläufig auch als Halloween bekannt. Süßes oder saures werden kleine Hexen Monster und Gespenster fordern, wenn sie
4: heute Abend gruselig maskiert und verkleidet von Haustür zu Haustür ziehen. Süßes und Saures gibt es heute für Anleger an der Börse. Die guten Nachrichten kommen vom Einzelhandel. Die Geschäfte sind im September besser gelaufen als gedacht. Textilien, Bekleidung, Schuhe. Die Erlöse deutlich über denen des vergleichbaren Vorjahresmonats. Von einer Riesenüberraschung ist die Rede. Es ist aber nicht davon auszugehen, dass es bei diesem positiven Trend bleiben wird. Denn, und das ist die schlechte Nachricht, die Inflation liegt nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Eurozone mittlerweile bei über 10 Prozent. Die Europäische Zentralbank wird vermutlich die Leitzinsen weiter deutlich anheben, um der Teuerung Einhalt zu gebieten. Das wäre eine zusätzliche Belastung für die konjunkturelle Entwicklung. Shop-Apotheke, ein Online-Arzneimittelhändler, ist in den ersten neun Monaten in diesem Jahr tief in die roten Zahlen gerutscht, hat den Konzernverlust mehr als verdoppelt. Das hängt mit steigenden Kosten, höheren Abschreibungen und mit Sonderbelastungen in Zusammenhang mit Übernahmen zusammen. Der DAX, er beendet den Handel leicht im Plus bei 13.253 Punkten. Claudia Wehle, ARD-Börsenstudio, Frankfurt.